0: O autoboycote. Pelos textos de Sigmund Freud, sabemos que nem tudo o que ocupa nossa psique se torna consciente. Portanto, uma questão importante em qualquer competição é saber até que ponto todo nosso ser está envolvido na busca pela vitória. O que acontece quando motivações obscuras do inconsciente nos levam a lutar por nossa derrota? Obviamente, temos problemas. Minha própria experiência como jogador e treinador, no entanto, me diz que há mais coisas em que um competidor se preocupa com a possibilidade de auto-boicote e é essa mesma preocupação que o prejudica. do que aqueles em que podemos verificar a presença desse inimigo interno de uma forma mais ou menos concreta. A seguinte reflexão se encaixa aqui, a cultura psicanalítica muito difundida em nosso país, ou pelo menos no Brasil, na medida em que uma teoria se espalha quando se trata de humanos, ela mesma altera seu objeto inicial de estudo, pois ao ser conhecida modifica os componentes posteriores de aqueles que agora são influenciados por essa mesma teoria. Assim, muitas vezes, o problema esencial não é o auto boicote, mas o medo dele, isso é algo que às vezes se torna um problema muito difícil de lidar, tanto no esporte quanto em qualquer outra área. Nesse sentido, o filósofo e escritor argentino José Pablo Feynman destacou, Se si Borges dizia que a metafísica faz parte da literatura fantástica, ousaríamos dizer aqui que a psicoanálise, refiriéndose se toda aquela área oculta, misteriosa, que infiltra -se por toda parte, que nos possui, que nos envia sonhos perturbadores indesejáveis, que nos divide como Heidi dividiu J.K., faz parte da literatura de terror. Estou convencido de que, para a grande maioria dos jogadores de xadrez, a melhor maneira de combater o auto autoboycote é simplesmente não acreditar nele. diferente e mais positivo é registrar atitudes específicas que nos prejudicam durante a guerra e combatê-las. Nesse sentido, há jogadores que tomam decisões precipitadas e impulsivas, outros que são excessivamente inseguros, outros que perdem facilmente a atenção, etc. Todos esses são comportamentos que podem ser corrigidos ou melhorados com a prática, desde que você trabalhe nessa direção. Normalmente, essa é a melhor maneira de desenvolver a autoconfiança e aumentar nosso potencial competitivo. O autoboycote. Pelos textos de Sigmund Freud, sabemos que nem tudo o que ocupa nossa psique se torna consciente. Portanto, uma questão importante em qualquer competição é saber até que ponto todo o nosso ser está envolvido na busca pela vitória. O que acontece quando motivações obscuras do inconsciente nos levam a lutar por nossa derrota? Obviamente, teremos problemas. Minha própria experiência como jogador e treinador, no entanto, me diz que há mais coisas em que um competidor se preocupa com a possibilidade de auto-boicote e é essa mesma preocupação que o prejudica. do que aqueles em que podemos verificar a presença desse inimigo interno de uma forma mais ou menos concreta. A seguinte reflexão se encaixa aqui. A cultura psicanalítica muito difundida em nosso país, ou pelo menos no Brasil, na medida em que uma teoria se espalha quando se trata de humanos, ela mesma altera seu objeto inicial de estudo, pois ao ser conhecida modifica os componentes posteriores de aqueles que agora são influenciados por essa mesma teoria. Assim, muitas vezes, o problema esencial não é o auto boicot, mas o medo dele, isso é algo que às vezes se torna um problema muito difícil de lidar, tanto no esporte quanto em qualquer outra área. Nesse sentido, o filósofo e escritor argentino José Pablo Feynman destacou, se si Borges dizia que a metafísica faz parte da literatura fantástica, ousaríamos dizer aqui que a psicoanálise, aquela área oculta, misteriosa, que infiltra-se por toda parte, que nos possui, que nos envia sonhos perturbadores, indesejáveis, que nos divide como Heidi dividiu, Jack Hay, faz parte da literatura de terror. Estou convencido de que, para a grande maioria dos jogadores de xadrez a melhor maneira de combater o auto autoboycote é simplesmente não acreditar nele. ele diferente e mais positivo é registrar atitudes específicas que nos prejudicam durante a guerra e combatê-las. Nesse sentido, há jogadores que tomam decisões precipitadas e impulsivas, outros que são Excessivamente inseguros, outros que perdem facilmente a atenção, etc. Todos esses são comportamentos que podem ser corrigidos ou melhorados com a prática, desde que você trabalhe nessa direção. Normalmente, essa é a melhor maneira de desenvolver a autoconfiança e aumentar nosso potencial competitivo.